0: Hola, bienvenidos a este podcast, ¿Para qué te traje? con Nico Iberos. Recomiendo que te quedes. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast, ¿Para qué te traje? Eh, muy, muy bienvenidos a todos a este episodio nuevo, eh, a este episodio especial, donde vamos a hablar un poco de una fiesta solemne que aparece en la Biblia y que este próximo domingo 31 se, se va a celebrar el día de Pentecostés. ¿sí? Eh, cuando les digo esto ya de Pentecostés seguramente se les viene a la mente al tiro lo que pasó en Hechos 2, ¿cierto? Eh, el Espíritu Santo. Si hay una, una frase o una palabra o, o un artículo o algo que representa el Pentecostés, fue la llenura del Espíritu Santo en aquel aposento. Y, y quiero hablar de, de este de esta fiesta, de este día en particular. Y dividirlo en algunos temas durante esta semana. Así vamos a subir eh, episodios especiales el día de hoy, como todos los lunes. El miércoles y el viernes también voy a subir algunos episodios, todos enfocados en el Pentecostés. Y también el día lunes vamos a tener un, un episodio ya que cerrará este, esta serie. Enfocado al Pentecostés y después ya volveremos a la normalidad con cada lunes viendo un episodio de ¿Para qué te traje? Este, esta serie la he denominado ¿Para qué te traje al Pentecostés? ¿Sí? Como bien les dije en antes, uno piensa al tiro en el, en el Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu Santo, pero eh, aunque... Sin duda es el hito más importante de esta fiesta de la que podemos conocer. ¿Te parece si antes de irnos al fuego y a la ráfaga de viento y a las lenguas que hablaremos de esto, pero antes de irnos a, a estos puntos, ¿les parece si tratamos de entender primero la importancia de esta fiesta? ¿Sí? Eh, para eso tenemos que irnos al Antiguo Testamento, esta fiesta es una ceremonia muy antigua que Dios se la ordenó a Moisés. Pueden verlo en Éxodo 23, en Éxodo 34, en Levítico 23, en Números también aparece. Eh, y quiero leerles lo que dice en de Deuteronomio 16, versículo 9 al versículo 12. Dice, contarás siete semanas a partir de del día en que comience la cosecha del trigo. Entonces celebrarás en honor al Señor tu Dios la fiesta solemne de las semanas, en el que presentarás ofrenda voluntaria en proporción a las bendiciones que el Señor tu Dios te haya dado. Y te alegrarás en presencia del Señor tu Dios en lugar donde Él decide habitar, junto con tus hijos y tus hijas, tus esclavos y tus esclavas, los levitas de tus ciudades, los extranjeros, los huérfanos y las viudas que vivan en medio de ti. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto, cumple pues fielmente estos preceptos. El nombre Pentecostés o la palabra Pentecostés vino a conocerse después, algunos siglos antes de la venida de Cristo, este este término viene del latín que significa 50, eh, pero la fiesta de Pentecostés que nosotros conocemos en realidad es conocido en el Antiguo Testamento por otros nombres. Es conocido como la fiesta de las semanas porque eh, pasaban siete semanas después de la Pascua, entonces se le decía la fiesta de las semanas o también se le decía la fiesta de la ciega. Porque era lo que recogían de, de todo lo que se había cosechado, se recogían los frutos. Esta fiesta era un día solemne, pero era solo un día. No es, a diferencia de otras fiestas que duraban semanas, esta fiesta era solo un día, pero era un día solemne, totalmente solemne. Eh, como les decía adelante, la fiesta de Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua. Ya era una fiesta muy alegre, ese era el mandato de Dios, lo, lo acabamos de leer en Deuteronomio, era una fiesta donde todo tenía que ser alegría. Por eso también se entonaba el Salmo 67, que lo vamos a ver un poquito el, el próximo episodio. Pero el principal, o lo principal, la principal característica de esta fiesta como en realidad cada fiesta, era la, la preparación de la ofrenda. Una ofrenda especial, donde se daban las primicias, los primeros granos del trigo, porque esta era una fiesta dedicada al trigo, Está la fiesta del tabernáculo que es dedicada a las uvas, pero esta era la fiesta del Pentecostés que se dedicaba al trigo. Y de esto quiero hablar en este episodio, de la ofrenda. Eh, no quiero quedarme simplemente o siempre quedarme con el fuego del Espíritu Santo y las lenguas y de todo eso que, como dije anteriormente, sí lo hablaré en los episodios, pero no quiero olvidar la esencia de esta fiesta y cómo Dios mismo se encargó de cumplir con las normas de la ceremonia. Los versículos de Deuteronomio 16 nos hablan de que la ofrenda era de una manera voluntaria, pero en proporción a las bendiciones que Dios le había dado. O sea, si Dios le había dado en abundancia, su ofrenda debería ser abundante. ¡Wow! ¡Qué difícil sería entregar a Dios lo mismo que Él nos entrega! ¿Cierto? Creo y me atrevería a decir... Con seguridad que es casi imposible entregarle a Dios lo mismo que él o, o en proporción, igualar lo que Dios nos entrega. ¿Será que Dios nos quiere dejar en jaquemate diciendo que lo que él nos da nosotros tenemos que igualarlo en cantidad, en proporción? ¿Será que eso Dios nos quiere demostrar? Personalmente creo que no es así. No creo que Dios sea un niño inmaduro que compite por quien tiene más, ¿cierto? Como lo suelen hacer los niños. Creo que Dios en todo siempre quiere enseñarnos. En esta fiesta se tenía que cumplir un montón de protocolos. Y yo les voy a nombrar algunas cosas que ustedes la pueden leer ahí en, en los capítulos que les mencioné. Por ejemplo, primero tenían que cumplir con un tiempo determinado, que eran las siete semanas de la Pascua. ¿sí? Si bien es cierto, si uno calcula siete semanas son 49 días, no 50, eh, es porque siempre caía en día sábado. Entonces se dejaba pasar el día sábado para empezar el día domingo, en este caso. Entonces eh, son 49 días más uno. ¿Ya? Por eso son 50 días. Ese es un primer eh, paso que tenían que seguir. Había un tiempo determinado, específico. También había un, un tema específico. ¿sí? Era el trigo. Eh, la ofrenda tenía que ser con respecto al trigo. Esa era la principal ofrenda. Pero también a esta ofrenda se le agregaban otros, otros tipos de ofrenda. Por ejemplo... También se agregaban dos panes hechos por 4 kilos de flor de harina cocidos en levadura. Ustedes saben que todas estas cosas tenían que ser seguidas al pie de la letra, ¿sí? Eh, bueno, algún día a lo mejor voy a hablar de las características de, de la fiesta, la importancia de la fiesta. A lo mejor puede ser una idea para, para otra serie más adelante, en no, no lo he pensado, pero pero se los comento ahora a ver si, si resulta, no sé, en un tiempo futuro, ¿sí? Pero aparte de esos panes, de esos dos panes, también tenían que cumplir con nueve corderos de un año sin defecto, ¿sí? Un novillo, dos carneros, un macho cabrío todo eso tenían que cumplir, aparte de toda la ceremonia del holocausto, aparte de todas las ceremonias de la ofrenda, aparte de todos los sacrificios. Eh, bueno, ahí si ustedes van a, a los capítulos que les mencioné, pueden estudiar un poco más y se van a dar cuenta de los requisitos que tenía que tener esta, esta fiesta. Y esto me, me marca, porque a veces... Nosotros nos jactamos o nos quejamos con respecto a algunos protocolos que tenemos que seguir, como por ejemplo el diezmar, que es una ordenanza de Dios y nosotros muchas veces lo pasamos por alto. O por ejemplo, en vez de seguir con algunos requisitos, simplemente damos a veces una ofrenda miserable en nuestro culto y no damos una ofrenda en proporción a lo que Dios nos ha bendecido. Cuánto, eh, cuán dadivosos seríamos nosotros si pudiéramos considerar un equivalente, aunque sea acercándonos un poco si nosotros evaluamos cuánto Dios nos ha bendecido y cuánto nosotros entregamos. Pero la verdad es que no quiero hablar del dinero. No quiero entrar en el tema de dinero. Eso dejémoslo para otro episodio, di una pincelada. Eh, lo que quiero y lo que me interesa analizar es nuestra disposición ante la ofrenda. No quiero hablar de cantidades, quiero hablar de sacrificios. Y ahora sí, si nos vamos un poco al ejemplo de los apóstoles que estuvieron en el Pentecostés en Hechos 2, podemos ver que previamente ellos tuvieron alguna disposición. Previamente ellos, antes de recibir al Espíritu Santo, estuvieron dedicados a algo. ¿Sí? Por ejemplo, se dedicaron a tener tiempo de comunión. Se, si recuerdan el relato, nos dice que luego de que Jesús asciende, los discípulos se van al aposento donde estaban refugiados y, y estaban todos ahí. Me imagino las diferentes características de cada uno y ahora sin su maestro, sin su líder cómo podría haber conflictos entre ellos quién iba a tomar el liderazgo porque en realidad la Biblia no nos menciona de que Jesús le haya dicho haya reunido a los discípulos y haya dicho saben, yo me voy a ir pero se va a quedar a cargo Pedro o se va a quedar a cargo mi madre no, Jesús no dijo nada de eso por eso es muy probable, si lo analizamos en nuestra propia vida, es que los discípulos hayan también tenido este conflicto de decir ¿Quién va a tomar las riendas? ¿Quién va a tomar la batuta de esto? ¿Quién va a poder liderarnos si ahora ya no está Jesús? Un conflicto interno entre ellos mismos, donde a lo mejor se podrían haber complicado la vida y haber discutido y hasta ahí hubiese quedado todo. Se separan, eh, como estas grandes bandas que de repente están consolidadas, pero a algunos se les sube el ego y, y de repente la banda se termina por, por separar, ¿cierto? Así pudo haber pasado con los discípulos, pero ellos en realidad al llegar al lugar, aún por sobre la tristeza, aún por sobre el conflicto interno de decir... Eh, ¿Qué haremos ahora? ¿Qué nos va a liderar? Ellos se juntaron, estuvieron ahí todos unánimes, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en comunión. Y creo que esto es una ofrenda que podemos entregar. Me interesa que podamos analizar esto como un sacrificio. Porque si nos evaluamos a nosotros mismos, que muchas veces no compartimos con la idea de otros, que muchas veces no pensamos igual que otros porque a veces creemos tener nosotros la razón, o porque a veces no escuchamos a otros simplemente porque no entendemos su idea, o porque encontramos que en realidad él podría ser de otra manera, o, o porque encontramos que ella o él tienen una doble vida y es, no son un ejemplo, o porque simplemente no comparto en nada lo que es él o ella. Díganme o no si esto pasa dentro de nuestra iglesia, donde nuestra comunión pasa simplemente por el reunirnos en una hora exacta, en un tiempo exacto, en un lugar exacto, que es muchas veces el templo, pero en realidad eso no es comunión. Y lo podemos verificar en este tiempo de pandemia donde estamos imposibilitados a estar en nuestras reuniones de manera habitual en nuestro templo. Sin embargo la comunión va mucho más allá de eso. La comunión va mucho más allá de lo que yo creo o de lo que el otro cree. Va mucho más allá de cómo yo tolero al otro sino que va en ser un soporte, el uno con el otro. Es por eso que Pablo dice soportaos unos a otros, no, no un soportaos de, de, de aguantar eh, el carácter de otro sino de soporte, de estar al lado, de acompañar. Eso es la comunión. Que a pesar de que nosotros no tengamos las mismas opiniones, podamos entender de que esa persona que no opina igual que yo, que no se viste como a mí me gusta, que no se peina como a mí eh, me agrada, que esa persona también fue salva por la sangre de Cristo y que Jesús lo tiene considerado en el mismo lugar donde yo estoy. Eso es comunión. Pero los apóstoles no tan solo ofrendaron un tiempo de comunión, sino que también ofrendaron tiempo de búsqueda. Hechos 1.14 dice, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración. Antes de que el Espíritu Santo haya llegado, ellos estaban buscando esa promesa que Jesús les había dicho minutos antes o, o días antes donde les dijo ustedes quédense en Jerusalén porque aquí va a llegar la promesa y van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo eso lo podemos leer en el capítulo 1 de Hechos y, y los apóstoles obedeciendo a eso se pusieron en disposición de búsqueda muchas veces una gran ofrenda que podemos entregar en nuestro tiempo. Porque si hay algo que Dios a lo largo de la historia bíblica ha demostrado es que le interesa que sus hijos, que sus elegidos tengan tiempo con él. Es por eso que la fiesta tenía una fecha particular, un día particular y de hecho dentro de los mandatos, si ustedes lo leen, ese día... No se podía trabajar y no era un día sábado, era un día domingo y, y Dios estipula que ese día no se puede trabajar porque lo que a él le interesaba era que tuvieran comunión, que ofrendaran lo mejor, que ofrendaran su tiempo. Y a veces nosotros nos olvidamos de este detalle. Creemos que la ofrenda muchas veces solo consiste en dinero, en nuestra economía, pero también nuestro sacrificio puede ser apartar el tiempo. Qué difícil es cuando tenemos tantas cosas que hacer. Qué difícil es cuando eh, tenemos la agenda colapsada, pero dentro de esa agenda muchas veces no está Dios. Muchas veces le entregamos un unas horas de un día a la semana. Cuando estaban nuestras reuniones en el templo, le dedicábamos los sábados en la tarde o los domingos en la mañana o el, o el horario que tengas del culto. Pero ahora que no lo tienes, nos conformamos solamente con ver eh, los cultos online. Pero en realidad, ¿cuál es tu búsqueda? En realidad, ¿cuál es el tiempo que le estamos dando a Dios? Porque no podemos conocer a alguien si no le damos tiempo. Sería imposible conocer a Dios si es que no pasamos tiempo con Él. Consideremos nuestro tiempo como un sacrificio, como una ofrenda que Dios pueda tener como algo grato. Y por último, otra ofrenda que tuvieron fue la inclusión. Algo que sin duda se lo entregó Jesús como visión dice que en la oración no tan solo estaban los apóstoles sino que también estaban las mujeres también estaban los hermanos de Jesús y también estaba ahí su madre María recordemos que eran una cultura judía un pueblo muy machista sin embargo estaban ahí también las mujeres Estaban aquellos que habían negado que Jesús era el Mesías, como los propios hermanos de Jesús, que no creían en Él. Y estaba también su madre, una viuda que ahora se había quedado sin su primogénito. La inclusión, qué importante es. Qué importante es que todos puedan tener lo que... Dios ha preparado. Qué importante es que nosotros podamos considerar a todos como parte del plan de Dios. Qué importante es que no discriminemos a nadie por su pasado. Que no discriminemos a nadie por de dónde viene. Que no limitemos el obrar de Dios en personas que a lo mejor muchas veces han mostrado incredulidad frente a la fe. Qué importante es que nosotros no nos creamos dioses para determinar quién puede entrar o quién no puede entrar. Para juzgar de que este sí y este no. Esa no es nuestra labor. Nuestra labor es acercar a esas personas y entregarles una oportunidad. Eso para mí también es una ofrenda. Dejar nuestras ideologías de lado. Dejar... Nuestros prejuicios de lados, e Incluir a aquellos que necesitan de Dios. Sacrificios que Dios quiere. En un día de Pentecostés. Antes de la llenura del Espíritu Santo. Antes de la manifestación del fuego, de las lenguas. Tiene que haber un sacrificio de parte mía. No podemos olvidar que Dios cumplió a la perfección con una ofrenda. No tan solo nos pide que ofrendemos y que le demos a Él lo que nosotros consideramos que merece, sino que Él mismo nos ofrendó de su mismo Espíritu para tener con nosotros cada día. El mismo que estipuló esta fiesta, este día, también, se encargó de entregarnos su propia ofrenda para que nosotros la podamos disfrutar, para que nosotros la podamos tener cada día, nada más y nada menos que a Él mismo, su mismo Espíritu dentro de nosotros. ¡Wow! ¡Qué grande es Dios! Bueno, esto ha sido el episodio del día de hoy. Espero que te haya gustado. Y bueno, nos encontramos ya este miércoles con un segundo episodio. No te lo puedes perder. Un abrazo a todos. Esperamos que este podcast haya sido de bendición a tu vida. Nos encontramos en un próximo episodio. No te lo pierdas.